0: Unsere kleine, stücklige Gemeinde der Jesus-Treff befindet sich gerade in einer ganz spannenden Phase. Unsere neue Jesus-Treff-Saison ist vier Wochen alt heute. Vor vier Wochen sind wir in dieses neue Schuljahr, könnte man sagen, in so unsere neue Saison gestartet. Und für uns ist immer ganz interessant, was dann passiert. Na, jeder, der sagt, Jesus-Treff ist so meine Gemeinde, ich gehöre dazu, der muss zu Beginn dieser Saison seine Zugehörigkeit erneuern. Er muss sagen, okay, also dieses Jahr von September bis Juli bin ich auch wieder dabei. Und der verlängert dann seine Ich-Bin-am-Starterklärung. Viele von euch haben das schon gemacht. Manche brauchen noch ein bisschen, bis sie den Link in ihren E-Mails finden, um dann Ja zu sagen. Der Gag ist, in diesen Wochen führe ich immer ganz schön interessante Gespräche mit einzelnen Jesus-Trefflerinnen und Jesustrefflern. Nämlich, wie geht es bei dir weiter? Was steht bei dir in diesem Jahr so an? Und manche antworten dann auf diese Einladung zur Verlängerung der Ich-Bin-am-Starterklärung ganz interessant. Also ich hatte diese Woche ein Gespräch mit einer Jesus-Trefflerin, die sagte dann so zu mir, Tobi, ich bin nicht mehr so am Start. Habe ich so ein bisschen nachgefragt, Aber ja, liegt das denn und was ist denn so los? und so? Und dann sagt sie mir, ich bin eigentlich nicht mehr so am Start mit Gott. Und deswegen weiß ich auch nicht, ob ich in Jesus treffe irgendwie noch so am Start bin. Ich weiß nicht, ob ich noch an Gott glaube. Ich weiß nicht, was der mit mir zu tun hat. Ich weiß nicht, es deckt sich irgendwie nicht so mit meinem Alltag, dass ich den da so erleben kann und so. Ich sag dir mal was, wenn es dir vielleicht heute so geht und deine Beziehung zu Gott ist gerade irgendwie ins schludern oder ins Straucheln geraten. Erstens, dann im treffen nicht mehr am Start zu sein, ist relativ kontraproduktiv. Ja. Ich ermutige dich, vielleicht genau in dieser Phase trotzdem dabei zu sein und dabei zu bleiben. Wenn dein Glaube nicht mehr so frisch ist, ist im jesus treffen nicht am Start zu sein keine gute Lösung. Zweitens, ich glaube, ich habe heute was in dieser Predigt, ich bin schon wieder richtig on fire, muss ich sagen. Ich habe ein richtig geiles Rezept, was deinen Glauben, egal wie der heute Morgen aussieht, boosten kann. Ich glaube, ich habe heute ein Rezept für dich oder eine, ja vielleicht auch nicht ein Rezept, Rezept, ist also mechanisch, vielleicht auch einfach nur ein Tipp oder eine Idee. Ähm, eine Medizin für dich, egal wie es dir jetzt heute in deiner Beziehung zu Gott geht. Ich glaube, ich habe heute etwas, was dein Glaubensleben richtig voranbringen kann. Eine Grunddisziplin für, aus meiner Sicht, gelingendes Leben und lebendigen Glauben. Die Überschrift für meine Predigt heute heißt Die Kraft der Dankbarkeit. Ja, klar, kenne ich, sagst du, Ernte Dank. Walle er hat uns gerade schon erklärt, dass Bierzeit auch was mit Ernte Dank zu tun hat und Maß in die Höhe stemmen. Ernte Dank kenne ich, ja, okay. Für uns Stuttgart ganz schön schwer, darüber nachzudenken, die meisten von uns ernten ja gar keine Kartoffeln. Und die meisten von uns äh, arbeiten nur noch mit Apples anstatt Äpfel zu züchten. Ja? Und wir haben irgendwie so den Bezug zur Ernte irgendwie verloren. Wir gehen in Rewe, ja, statt zur Ernte. Trotzdem glaube ich, dass dieses Thema des Erntedanks oder der Dankbarkeit generell uns heute was zu sagen hat. Deswegen möchte ich mit dir heute einen, den Psalm anschauen, den wir gerade schon in Teilen gebetet haben und in drei Schritten mit dir da durchgehen. Erster Schritt, Dankbarkeit durchdringen. Zweiter Schritt, Dankbarkeitsdimension. Und jetzt, Achtung, für alle Perfektionisten ein riesengroßer Dorn im Auge. Dankbarkeit trainieren. Trainieren schreibt sich eigentlich mit T aber es war zu schön, weil alles mit dir anfängt, okay? Also nicht aufregen, liebe Perfektionisten. Erster Punkt. Dankbarkeit durchdringen. Ich möchte mit dir noch mal kurz diesen Psalm oder zumindest den, den, die ersten zwei Verse des Psalms 103 lesen. Und zwar machen wir es wieder so. Wir bleiben sitzen, aber sprechen trotzdem gemeinsam laut. Psalm 103, Verse 1 und 2. Los geht's. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. David, der Hirtenjunge, der spätere König, der dichtet dieses Lied. Was merken wir bei diesem Lied? Dieses Lied ist wie ein Selbstgespräch. Ja, es ist kein, kein Lied, in dem David zu irgendjemand anders singt, sondern irgendwie singt er so zu sich selber. Lobe den Herrn, meine Seele. Und das hebräische Wort, was hier für Loben steht, heißt Barak. Und das könnten wir auf Deutsch übersetzen mit Loben, aber auch mit Preisen und genauso mit Danken. Wenn David sagt, lobe den Herrn, dann ist damit auch die Adresse klar. Der Empfänger von Davids Lob, von seinem Dank, ist Gott. David fordert sich sozusagen selber auf. Er steht so vorm Spiegel und sagt zu sich selber, mein Lob, mein Dank, den, die bringe ich dem Herrn. Erste Sache für dich heute Morgen. Die Adresse für deine Dankbarkeit ist Gott. Wie gut ist es eigentlich? Ne? Wir haben eine Adresse, wir haben jemanden, einen Empfänger für unsere Dankbarkeit. Überleg mal kurz, wir selber, wir sind nicht die Adressaten für unsere Dankbarkeit. Wie gut. Das Schicksal ist nicht der Empfänger deiner Dankbarkeit. Der Zufall ist nicht der Empfänger deiner Dankbarkeit. David erinnert sich selbst, alles, was wir haben, kommt von Gott. Alles. Wir kommen mit nichts auf diese Welt und wir verlassen diese Welt auch wieder mit nichts. Und zwischendrin ist alles, ein Geschenk. Wahnsinn. Psalm 103 ist eine Aufforderung an uns, unser ganzes Leben als ein Geschenk zu verstehen. Manchmal nicht so einfach. Also überleg mal kurz in deinem Alltag, da ist vieles so selbstverständlich. Vieles bemerken wir schon gar nicht mehr. Aufwachen ist für uns selbstverständlich. Frühstück haben. Wasser haben. Zur Arbeit gehen, Geld verdienen, Freunde haben, gesund sein. Ist in Teilen vielleicht für dich selbstverständlich, für viele Menschen auf dieser Welt überhaupt nicht. Frederik Büchner, amerikanischer Autor, schreibt mal, Gott loben lernen wir nicht, indem wir ihm Komplimente machen, sondern indem wir ihm Aufmerksamkeit schenken. Gott loben lernen wir nicht, indem wir ihm Komplimente machen, sondern indem wir ihm Aufmerksamkeit schenken. Dankbarkeit heißt, aufmerksam zu sein. Heute ist ein Tag der Aufmerksamkeit. Heute können wir aufmerksam sein für das, was uns eigentlich alles geschenkt ist. Tina Wilms schreibt mal über Erntedank. Erntedank, ein Fest, an dem das Alltägliche zum Besonderen wird. In solchen Momenten kann ein Apfel zum Geschenk werden. Eine Blüte zum Wunder, ein Augenblick zur Inspiration, ein Fremder zum Freund. In diesen Momenten wird das Staunen geboren, aus dem der Dank entsteht. Kennst du das, dass wir irgendwie lernen müssen, überhaupt wieder aufmerksam zu sein für das, was uns alles geschenkt wird? Ich will kurz ein Beispiel aus meinem Urlaub. Er wird heute ein paar Mal zur Sprache kommen. Judith und ich sind nach Vancouver geflogen am 11. September, kamen dort an und ihr seht uns hier am Gepäckband. Problematik, wir haben zwar in London den Flieger gewechselt, aber unsere Koffer nicht. Also zumindest nicht gleich direkt den Flieger. Bedeutet, wir kamen in Vancouver an, sind dann da zum Lost Baggage-Dingsbums da von Air Canada gegangen und haben halt so gesagt, hallo, keine Koffer und so und dann läuft es ja alles total routiniert bei denen, es kommt wahrscheinlich die ganze Zeit vor, dass jemand sein Gepäck nicht rechtzeitig hat und dann sagte der, dieser nette Mensch da an dem Counter, äh, ja, also Gepäck wird nachgeliefert, kommt wahrscheinlich morgen und so, äh, Sie können so lange einkaufen gehen. Und wir so, ja, was, was heißt das jetzt, ja, was können wir jetzt denn einkaufen gehen? Und dann sagte der Original, ja, jeder von Ihnen hat jetzt 150 Dollar frei zum Einkaufen und wenn Sie die Belege einreichen, kriegen Sie es von uns wieder zurück. <lacht> Wir dann so rausgelatscht aus dem Flughafen in Vancouver und mit Judiths Schwester, die wir da besucht haben, direkt fünf Kilometer weg in so eine, in so eine Mall oder halt eigentlich in so ein Outlet-Center direkt reingelatscht. Ja, vom Flughafen gar nicht woanders hin, sondern direkt da. Und dann hatte ich immer so im Kopf, okay, jetzt 150 Dollar, jetzt weg damit. Ja? Weil wir wussten, wenn wir das nicht ausnützen, diese 150 Dollar, kriegen wir das auch nicht. Ne? Also das Vollgas-Shopping war da jetzt angesagt. Und dann sage ich dir was, das war eine ganz interessante Erfahrung, gell? wir also die ganze Zeit so am Rechnen, okay, irgendwelche Sneaker da gekauft, eine Unterbomber, eine Unter Unterhemd und was weiß ich und keine Ahnung. Uns war klar, wir müssen jetzt dieses Geld ausgeben. Schon nach einer Stunde hatten wir ein richtig beschissenes Gefühl. So also Man kauft da jetzt irgendwelchen Dreck, nur damit man halt die Kohle ausgibt. Dann am Anfang, beim ersten Paar Schuhe denkt man noch so, ja, ganz okay. Und dann aber irgendwann denkt man, oh nein, was für, ein, was für ein blödes Gefühl, ich kaufe da jetzt vielleicht auch irgendwelche Sachen, die mir gar nicht so 100% gefallen, womöglich kaufe ich noch irgendwelche unfairen Sachen, ja, die irgendwie unter schrecklichen Arbeitsbedingungen hergestellt wurden. <lacht> ja, okay. ähm, für uns war das eine ganz blöde Erfahrung, ehrlich gesagt. Am Anfang denkt man so, man freut sich und dann mit der Zeit merkt man, gar nicht, gar nicht, so, gar nicht so gut, <lacht> irgendwie so viel Geld ausgeben zu müssen, weil man denkt, man kriegt sonst nicht genug. Eigentlich schrecklich für Leute, die sehr viel Geld haben. Den geht es wahrscheinlich die ganze Zeit so. Ne? <lacht> ja, Manchmal ist es so, dass Unzufriedenheit eigentlich auch erst in unser Leben kommt, wenn du konsumieren musst. Wenn du nicht mehr aufmerksam sein kannst für das, was dir eigentlich geschenkt wurde und für was du eigentlich dankbar sein kannst. Das sagt dir übrigens jede Glücksforschung dieser Welt, die glücklichen Menschen sind nicht die, die viel haben, sondern die, die zufrieden sind mit dem, was sie haben, egal wie viel es ist. Sei aufmerksam für das, was du hast. Lebe aufmerksam, lebe bewusst, lebe dankbar. Wie geht es? David schreibt in Vers 2, Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Herrlich. David redet zu sich selber, zu seiner Seele, und sagt, liebe Seele, vergiss doch nicht, merk auf, sei aufmerksam, merk es dir. Und ist ja wirklich so, gell? für das dümmste Zeug auf dieser Welt haben wir ein großartiges Gedächtnis. Den Bundesliga-Tabellenstand. Können wir dir auswendig hersagen. Den blöden Witz vom Arbeitskollegen, den merken wir uns. Und das verletzende Wort der Partnerin, das vergessen wir nicht. Aber die Wohltaten Gottes, die vergessen wir. Es sieht so aus, als wollte David uns heute Morgen zusingen. Lobe den Herrn. Nicht, weil der das nötig hat, sondern weil es gut ist für dich. Also ich kann ja oft nicht kontrollieren, was um mich herum passiert, aber ich kann eigentlich immer kontrollieren, was in mir passiert. Ich kann oft nicht kontrollieren, was um mich herum passiert, aber ich kann immer kontrollieren, was in mir passiert. Passiert, du bist eingeladen. Lebe ein Leben der Dankbarkeit. Zweiter Punkt. Nach Dankbarkeit durchdringen, jetzt Dankbarkeitsdimensionen. Wenn wir uns nochmal diesen Vers anschauen, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen, müssen wir noch eine Spur tiefer bohren. Ich hoffe, ihr könnt diesen Schritt mit mir mitgehen. Ähm, Seele, das Wort, was der David hier auf Hebräisch verwendet für Seele, ist ein ganz schön interessantes Wort. Es heißt Nefesh. Nefesh heißt Seele auf Hebräisch. Sagen wir es mal gemeinsam. Nefesh. Äh, gut. Nefesh heißt so viel wie Seele natürlich, heißt aber auch so viel wie Verlangen, Leben, Selbst, Lebewesen. Und es heißt auch Atem, Hals, Schlund, Kehle, Verlangen, im Alten Testament, immer wenn das Wort Seele gebraucht wird, dann meint es, merkt schon an der, an der Begriffsbedeutung, immer den ganzen Menschen. Seele ist nicht irgendein Teil von uns da drinnen, sondern Seele meint immer den ganzen Menschen. Nefesh. Also ihr merken schon, wenn David sich ermutigt zu loben, dann ermutigt er sich ganzheitlich. Nicht nur einen kleinen Teil, sondern ganz. Und dann geht es ja noch weiter. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Das fand ich jetzt richtig geil, habe ich auch nachgeschlagen. Was in mir ist, da steht auf Hebräisch Kereb, Kereb. Und das heißt so wie mein Inneres. Und jetzt, Achtung, das steht alles original im Hebräisch-Wörterbuch: Leib, Bauch, Mitte, inmitten, das Innere des Leibes, Bauchhöhle, die Eingeweihte oder das sie Umgebende. Hebräisch, ich liebe Hebräisch. Also, was in mir ist, meint auch unser Fett. Okay, wir merken auch hier wieder, wir sind als ganzer Mensch gemeint. Loben ist was Ganzheitliches. Loben ist nicht nur ein kleiner Teil von unserem Körper oder von unserem Wesen, sondern ganzheitlich. Jetzt ist ja die Frage, was bedeutet das jetzt? Also wie geht denn das, Gott ganzheitlich zu loben? Ich möchte dich mal mitnehmen zu den Dimensionen der Dankbarkeit. Die erste Dimension ist so eine Danke für Dankbarkeit. Ich weiß nicht, ob wir die kennen. Ich habe hier einen Apfel. Guten Apfel. Ich glaube einen Bio-Apfel. Wenn wir sagen Danke für den Apfel, dann leben wir quasi mit so einer Danke für Dankbarkeit. Die kennen wir alle aus unserem Alltag, das haben wir gerade schon praktiziert an diesem offenen Mikro, bei dem ja die Dankbarkeit uns förmlich übergesprudelt ist. <lacht> nicht. Da müssen wir noch ein bisschen zulegen, Leute. Also wir können Danke für etwas sagen, zum Beispiel einen geilen Apfel oder, keine Ahnung, alle möglichen Gaben, Dinge, Wohltaten. Wir können uns darüber freuen, deine neuen fern Sneakers, die du anhast, das ähm, wunderbare Rip eye steak auf deinem Teller oder auch die Veggie-Variante, die leckere Tofuwurst, die vor dir liegt. Das ist Stufe 1 von Dankbarkeit, wenn wir sagen Danke für etwas. haben wir alle schon mal erlebt, dass wir dankbar sind für etwas, das wir bekommen. Der Psalmist betet es in, seinen, in sehr vielen Psalmen. Zum Beispiel 107 heißt es, danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäret ewiglich. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder. Also es gibt sehr viele Gründe, sehr viele gute Gründe, Gott für etwas zu danken. So eine Apfel-Dankbarkeit. Es gibt aber noch eine weitere Dimension von Dankbarkeit. Eine Regenschirm-Dankbarkeit. Das ist so eine Dankbarkeit in unserem Leben, die sagt, danke, obwohl. Dankbarkeit für Fortgeschrittene. David betet es in seinem 23. Tal. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, obwohl es mir beschissen geht, richte ich mein Lob, meinen Dank an den Herrn. Das ist Dankbarkeit für fortgeschrittene Leute. Wenn es auf uns regnet, wenn es Probleme regnet, wenn es Herausforderungen regnet, wenn echt beschissene Geschehnisse in deinem Leben passieren, trotzdem dankbar zu sein, ist für fortgeschrittene. Falls du gerade in so einer Regenschirmsituation dich befindest, wichtig ich dich heute Morgen herausfordern, das zu üben, trotzdem. Danke, obwohl, zu sagen, in deiner Regenschirm-Dankbarkeit, einen Schritt weiterzugehen. Wie könnte das gehen? Ähm, ich habe dafür auch ein kleines Beispiel, weil ich überlegt habe, wie ist es eigentlich in meinem Leben so, wie kann man denn, auch wenn man in einer schwierigen Situation ist, danken. Ähm, wir hatten in Kanada, weil wir dachten, das wird ja der ganz krasse Nature-Urlaub und so, ja, und da kann man alle möglichen Tiere spotten. Da hatten wir ein Fernglas, aber wieso sehe ich jetzt nichts? Ah, er war zu weit aufgezogen. So. hatten wir also ein Fernglas dabei und dann sind wir die ganze Zeit mit diesem Fernglas durch die Gegend gehirscht und Lucky, dich sehe, oh, wie krass ich dich sehe. <lacht> Sehr gut, so viel Schönheit in meinem Fernglas. Also und dann hat, wenn man sich so durch so ein Fernglas durch ist, ganz interessant. Ne? Wir haben auch teilweise probiert durch das Fernglas zu fotografieren, zum Beispiel hier diese Robbe oder was ist es? Ein, ein See, irgendein Seetier war schon. Ja, oder ein Wassertier, wahrscheinlich eine Robbe. oder, ein, oder ein, ein Wie heißen die Dinger noch? Seelöwe. Seelöwe, genau. Das hat mir gefehlt. Löwe, die sieht doch nicht aus wie ein Löwe. Auf jeden Fall Seelöwe. Und es ist ja ganz spannend, wenn man durchs Fernglas durchguckt und diesen Seelöwe spottet ähm, und der bewegt sich dann zum Beispiel, dann verliert man den, weil das Fernglas so einen kleinen Fokus hat. Und dann war ganz interessant, gell, wenn man dann so durchs Fernglas durchguckt und sieht dann da den Lucky und so, und dann verliert man den aus den Augen. Was macht man dann? Muss man so erst noch mal gucken, ja? Dann guckt man so noch mal kurz da, ah, da drüben sitzt ja der Lucky, Und dann sehe ich auch dann auf einmal nebendran die Melli, ja? Und merkt ihr was? Wir müssen manchmal, wenn wir arg in was reingezoomt haben und uns dann verhaspeln, müssen wir auch mal wieder rauszoomen und mal wieder den Überblick gewinnen. Manchmal ist es in deinem Leben so, ne? Wenn du reingezoomt hast in dein Problem, in deine Herausforderungen, dann gibt es auch eine Zeit, wo du das Fernglas mal wieder hinstellen solltest und lieber mal wieder den Überblick gewinnen solltest und gucken, was gibt's denn noch so. Vielleicht musst du mal Abstand gewinnen oder einen neuen Überblick, um bei deiner Regenschirmdankbarkeit einen Schritt weiterzukommen. Du musst dich nicht dankbar fühlen, um dankbar zu sein. Du musst dich nicht dankbar fühlen, um dankbar zu sein. Das war die zweite Dimension von Dankbarkeit. Danke für, jetzt waren wir gerade bei Danke, obwohl. So, und jetzt gibt es noch eine dritte Dimension. Aber da muss ich sagen, es fällt mir ein bisschen schwer, erstens darüber zu reden und zweitens glaube ich, dass ich selber in meinem Leben da echt auch noch nicht so wirklich war oder nicht so richtig angekommen bin. Es ist so eine immer Dankbarkeit. Eine Immer-Dankbarkeit, die nicht Danke für den Apfel oder Danke trotz des Regens sagt, sondern so eine, mir ist nichts Besseres eingefallen, so eine, so eine windlich dankbarkeit So eine windlich dankbarkeit diese Kerze, die brennt, egal ob es um die herum windet oder nicht, so eine, so eine, so eine Immer-Dankbarkeit, versteht ihr wissen, So eine allezeit dankbarkeit Diese Kerze, die brennt immer im Hellen und im Dunkeln und die lässt sich auch davon nicht beeinflussen. Im Psalm 34, Vers 2 betet David, ich will den Herrn loben, alle Zeit. Und sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Alle Zeit, immer da. Und Paulus schreibt auch so etwas Ähnliches in 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Sei dankbar in allen Dingen. In den Guten und in den Schlechten. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ich glaube, das ist die Dankbarkeit, bei der wir in richtigen vierten Gang schalten müssen. Das ist die Kraft der Dankbarkeit, die unabhängig von Umständen, von Jahreszeiten und vom Bundesliga-Tabellenstand funktioniert. Lebe ein Lebensstil der Dankbarkeit. Kennt ihr solche Menschen, die dankbar leben? Die sind meistens sehr attraktiv, anziehend und sexy. Leute, die mit einem Lebensstil der Dankbarkeit leben. Richard Rohr, Franziskaner, Mönch aus Amerika, schreibt, Prayer is sitting in the silence until it silences us. Choosing gratitude until we are grateful and praising God until we ourselves are an act Of Praise. Beten heißt, in der Stille zu sitzen, bis sie uns stillt. Sich für Dankbarkeit zu entscheiden, bis wir dankbar sind. Und Gott zu loben, bis wir selbst zum Lob werden. Vielleicht geht es in diese Richtung, wenn wir herausgefordert sind, einen Lebensstil der Dankbarkeit zu entwickeln. Dritter und letzter Punkt. Dankbarkeit trainieren. Man würde am liebsten mit dem Rotstift hingehen. Ja, Mimi. Mit dem Rotstift und Tee draus machen. Aber so könnt ihr es euch vielleicht auch ganz gut merken. Dankbarkeit trainieren. Wie geht es jetzt? Ich habe in meinem Urlaub eine Übung für Dankbarkeit am eigenen Leib erfahren, zu der ich euch mitnehmen will. Und zwar zu diesem Foto hier. Ein sehr ausdrucksstarkes Foto. Ich muss sagen, das, was da. Bei diesem Foto passiert, es hätte mich früher richtig fertig gemacht. Und ich glaube, ich habe das nur ertragen. Erstens, weil wir im Urlaub waren. Und zweitens, glaube ich, weil ich auch einen Schritt weitergekommen bin. Dieses Foto ist entstanden, weil wir, Judith und ich, auf Vancouver Island am Pazifischen Ozean saßen. Ich einige Fotos von dieser wunderbaren Natur gemacht habe. Dann mein Smartphone meiner Frau gegeben habe. Die auch einige Fotos der wunderschönen Natur und von ihrem wundervollen Mann machen wollte und der dann auf Felsboden direkt am Pazifischen Ozean mein Smartphone aus der Hand gefallen ist. <lacht> Hat noch ein Foto gemacht, währenddem <lacht> es runtersegelte. Und dann war da so eine Klippe, es ging so runter in den Ozean und ich konnte gerade noch mit einem schnellen Ausfallschritt, das Smartphone daran hindern, in, äh, in, ins Wasser runter zu rutschen. Ende vom Lied war es, hat jetzt einige Kratzer hier auf der Oberfläche und es hat auch ein paar Risse bekommen, hier oben so auf dem Display und an der Seite. Ganz, ganz ehrlich, früher hat mich das richtig genervt. Also, können wir nachvollziehen, also richtig, das, ich, ich passe auf das Ding auf, ne, verwende das ja täglich und so, will nicht, dass dem was passiert und jetzt hat es so richtig so ein paar schöne Kratzer oben drauf und Mein Prozess der Dankbarkeit lief so. Ich habe es aufgehoben vom Boden, habe es angeguckt, habe gesagt, okay, das ist nur ein Ding. Ist ja nur ein Ding. Zweitens, es tut ja noch. Es tut wirklich noch. Drittens, die Person, die das da runterfallen ließ, die liebe ich viel mehr als mein Smartphone. <lacht> Sie ist heute nicht da, dann kann ich das hier... Locker verkünden. Äh, dritten, äh, viertens, war erst immer angekommen, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Alles, was wir haben, haben wir ja nicht von uns, sondern vom Herrn. Das heißt, der darf auch damit machen, was er will. Und dann, am Pazifischen Ozean, bei dem an jedem Moment eine Herr der Orcas an dir vorbeischwimmen kann, willst du keine fünf Minuten dafür verwenden, um dich über deinen kaputtes Smartphone, zu ärgern. Versteht ein bisschen? Manchmal müssen wir einen Prozess gehen, bei dem wir uns wieder klar machen, was eigentlich gilt und was eine viel größere Realität ist als das, was uns da gerade passiert. Von David und seinem Psalm können wir heute lernen. Es ist ganz normal, dass wir uns ans Dankbarsein und Loben erinnern müssen. Wir hätten diesen Psalm nicht in der Bibel, wenn es nicht normal wäre, dass wir uns daran erinnern müssten. Wie kann das gehen, dass wir uns daran erinnern? Ich habe in diesen Tagen ähm, eine neue Erkenntnis aus der Hirnforschung gehört. Ähm, die Hirnforscher sagen, negative Gedanken, die wir so haben, die verankern sich sehr schnell in unserem Hirn. Also sie brauchen Sekundenbruchteile, wenn wir was Negatives denken, dass das sich da reinfrisst und dann äh, kommen wir da ganz schwer wieder raus. Positive Gedanken brauchen gemessen 15 Sekunden, um sich in unseren Synapsen im Hirn einzuhaken. Der Gedanke der Dankbarkeit, der braucht 15 Sekunden, um sich in dir zu verankern. Deswegen möchte ich jetzt mit dir eine praktische Übung machen. Ich erkläre erst kurz, wie diese Übung funktioniert und dann führen wir die tatsächlich hier durch. Die Übung geht so. Erster Punkt. D, wie dreh deine Perspektive. Wir werden das gleich gemeinsam hier probieren, dass wir so eine Fernglasübung machen. Ja? Jeder geht in sich und probiert mal, sein Zoom zu verändern. Vielleicht bist du gerade in deinem Zoom extrem in deinen Problem und in deiner Herausforderung für diese Woche drin. Dann lade ich dich jetzt ein in einem ersten Schritt deine Perspektive zu drehen und innerlich auf, ein andere, auf eine andere Ebene zu kommen. Zweitens, A, wie Augen auf für Gutes. Fokussiere mal dann deine Gedanken auf das, was Gott dir schenkt. Das kann ein Apfeldank sein, das kann ein Regenschirm-Dank sein oder es kann ein Windlicht-Dank sein, auf den du dich fokussierst. Für was bist du heute eigentlich dankbar? Dann N- wie nutze die 15 Sekunden. Dann probieren wir 15 Sekunden, in diesem Gedanken zu bleiben. merken, es gar nicht so einfach. 15 Sekunden sind schweinelang. Probieren wir 15 Sekunden, in diesem Gedanken zu bleiben und dann singen wir Komm und lobe den Herrn. Endlich mal wieder ein geiles Akronym. Ja. D-A-N-K. Wir machen es folgendermaßen, die Band kann schon mal nach oben kommen und kann schon mal den Song beginnen, leise. Und wir alle anderen erheben uns und probieren uns mal auf diese Übung einzulassen. Ich hoffe, ihr habt darauf Bock. Ich glaube, das kann eine praktische Übung sein, wie wir tatsächlich unser Leben der Dankbarkeit eintrainieren können. Okay? Es geht los. Zuerst ist D, wie dreh deine Perspektive. Ich lade dich ein, deine Augen zu schließen und mal in Gedanken deinen Zoom neu einzustellen. Was nervt dich eigentlich gerade so richtig? Und jetzt legt das Fernglas weg und bekommen wieder einen neuen Überblick über das, was eigentlich wichtig ist. A. Wie Augen auf für Gutes. Fokussiere deine Gedanken jetzt auf was, was dich richtig dankbar macht. Vielleicht was ganz Kleines, vielleicht was ganz wo du denkst, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Egal, schnappst dir. Schnapp dir was, wofür du dankbar bist, was Gott dir geschenkt hat. Mach deine inneren Augen auf für Gutes in deinem Leben. Und jetzt enden. wie nutze die 15 Sekunden. Ich zähle auf 15 und so lang bleiben wir in unseren Gedanken, bei diesem guten Gedanken. Gott hat dir so viel geschenkt. Fokussiere dich. 15 Sekunden noch.